0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team et je suis aujourd'hui accompagnée d'une invitée, donc je suis avec Margot. Euh, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudonyme MG Fit Coach. Donc Margot, ça fait très très longtemps que je te suis, je pense que tu étais, c'est un petit peu comme Lorena euh, que, avec qui j'ai fait le podcast précédent. Je pense que je te suis depuis vraiment le tout début de nos réseaux euh, quand on quand on s'est lancé sur Instagram avec vraiment compte 100% fitness à l'époque tu faisais encore euh, de la muscu en salle maintenant tu es plutôt passé sur le crossfit Mais voilà c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps donc on se connaît depuis longtemps et bah je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et est-ce que tu pourrais un peu te présenter
1: Merci déjà à toi Chloé bah de de m'inviter, je suis très contente de partager ce moment avec toi, euh, puisque comme tu le disais, on se suit depuis très très longtemps, donc c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça. Et pour me présenter, donc euh, Chloé l'a déjà dit, je vais le redire, je m'appelle Margot, euh, j'ai 31 ans, je suis coach Personnel, euh, depuis maintenant 5 ans, et je suis donc spécialisée dans la nutrition, la nutrition sportive et la psychologie positive. Euh, j'accompagne aujourd'hui essentiellement des femmes à retrouver notamment une relation saine à leur alimentation, mais aussi et surtout une relation saine à leur corps, et euh, je les guide vers finalement le chemin, du moins j'essaie de les guider vers le chemin de l'épanouissement personnel. Et je suis passionnée euh, du coup, bah depuis euh, donc euh, dix ans déjà, euh, de tout ce qui a trait donc euh, effectivement à la nutrition, au sport, finalement à la santé physique, mais aussi euh, à la santé mentale d'une manière générale.
0: Bah du coup, voilà, on a, on a Beaucoup, on partage un peu la même vision, je dirais, on, a, on partage beaucoup de, de valeurs euh, similaires bah, par rapport justement à la nutrition, au rapport au corps, à l'épanouissement, etc. C'est d'ailleurs pour ça que, bah, que je t'ai invitée sur le podcast. Et du coup, aujourd'hui, on va parler principalement, je dirais, de confiance en soi, ou euh, comment on relie, on rattache un petit peu la confiance en soi à son image euh, corporelle, à son, à son apparence physique euh, et du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu voilà, nous parler de ton parcours ou de ton expérience personnelle par rapport à ça Tout à fait. Euh,
1: c'est un sujet pour moi, justement, euh, qu'il est important d'aborder aujourd'hui parce que je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup évolué. Et euh, il y a dix ans de ça, donc à l'entrée de la vingtaine, euh, bon, j'avais clairement... Euh, une relation à moi, euh, une relation à mon corps qui était euh, ben, des plus chaotiques. Euh, quand j'avais 20 ans, bon déjà je pratiquais pas du tout d'activité physique, hein, euh, j'avais une relation très malsaine à la nourriture, j'avais aussi une relation euh, ben, très malsaine à moi-même, et je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout, conscience en moi. Même si ce n'était pas forcément ce que je laissais transparaître. D'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes me diraient « Mais si, tu confiance en toi » parce que j'étais toujours un petit peu, tu sais, le, le bout en train du groupe. Euh, mais en réalité, c'était un masque euh, que, que je portais. Je me cachais vraiment sous beaucoup d'artifices. Et euh, en réalité, euh, j'avais un énorme mal-être. Euh, c'était un mal-être profond. Euh, et en fait, finalement, à cette époque... Je me suis dit, au bout d'un moment, il bon, faut, faut que les choses elles changent, tu ne peux pas rester comme ça, parce que je voyais bien que je sombrais de plus en plus, euh, tant dans mon mal-être physique que dans mon mal-être mental. Et à ce moment-là, quand je me suis dit, ok, maintenant il faut se reprendre en main, euh, bah, en fait, le, le truc qui m'est venu de suite à l'esprit, c'est de se dire, pour avoir confiance en toi, il faut impérativement que tu perdes du poids. Il faut impérativement que euh, en fait, tu sois belle. J'attachais vraiment ce, ce truc de se dire euh, la confiance en soi égale minceur égale beauté. Et donc, je me disais, bah, tant que bah, tu n'auras pas atteint cet idéal-là, cet idéal physique, tu n'auras jamais confiance en toi. Et donc, je me suis lancée. Euh, donc c'est là où ça a démarré, hein, bien évidemment, un petit peu. Euh, ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons que j'ai commencé à faire du sport, mais je me suis vraiment attachée à ce truc de me dire « Ok, maintenant, let's go, tu te donnes à fond, tu t'acharnes. » pour atteindre cet objectif bah, d'être mince, d'être belle et du coup forcément c'est comme ça que tu auras confiance en toi et que tu vas ce sera un gage de réussite quoi et euh, donc je suis quelqu'un de persévérant donc forcément euh, au bout de, de quelques mois même même bon, de quelques années j'ai réussi à atteindre cet objectif physique que je m'étais fixé donc de rentrer dans une taille 36 euh, de, de voilà d'avoir une silhouette qui était plutôt athlétique euh, et quand je suis arrivée à ce stade-là, c'est là où j'ai pris en fait une énorme claque dans la figure parce que je ne m'aimais toujours pas en fait, je m'aimais toujours pas, j'avais toujours pas confiance en moi et au contraire j'avais l'impression que mon corps avait changé mais j'étais toujours la même personne, tu vois, c'est-à-dire à ce moment-là je me détestais toujours autant, je me dévalorisais toujours autant, je portais toujours un masque pour faire croire que, mais au fond de moi, quand je me retrouvais seule chez moi, c'était toujours ultra compliqué. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, donc en fait, tout ce que tu croyais être vrai concernant bah, la confiance en toi, bah, c'était absolument pas ça, quoi. Et c'est là que j'ai compris, qu'est-ce que c'est vraiment que la confiance en soi Finalement, comment est-ce qu'on y parvient Et surtout, que la confiance en soi, c'est quelque chose qui ne se gagne pas mais c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment à cœur de, de parler de ça, parce que bah, j'aurais aimé, justement, euh, à mes 20 ans, <rire> du moins, qu'on puisse m'expliquer, tu vois, qu'on puisse
0: m'expliquer ça. Alors, effectivement, on va, on va aller sur ce sujet, donc vraiment développer un petit peu, voilà, qu'est-ce que, concrètement, la confiance en soi et, et les mythes euh, autour de, de ce sujet, et comment... Euh, Comment gagner confiance en soi, justement? Comment développer sa confiance en soi? Euh, c'est vrai que moi, j'ai aussi eu un petit peu un parcours un peu similaire. On va dire, c'est pas pour rien aussi qu'on fait ce podcast aujourd'hui. C'est parce que ce qu'on a vécu nous a appris des choses qui font qu'aujourd'hui, on peut en parler. Euh, après, je pense qu'il faut aussi vivre certaines choses pour les comprendre parce que là, même si, quand on avait 20 ans, justement, on nous avait dit ça, ben à l'époque, on l'aurait peut-être pas forcément compris. Euh, il faut aussi ben voilà, faire l'expérience de ces choses. Euh, donc, moi aussi, à l'époque, j'ai, j'ai, je suis quelqu'un, j'étais quelqu'un et je suis encore un petit peu de très timide, extrêmement timide. À l'époque, c'était vraiment assez maladif et du coup, très, très peu de confiance en moi. Et je pensais aussi que voilà atteindre un certain physique, ça allait me donner cette confiance. Donc moi, je suis, partie, je suis même partie dans les extrêmes, ben, je voulais perdre du poids et au final, je suis même partie dans l'anorexie. Euh, et, et effectivement, une fois que tu arrives là, donc une fois que tu obtiens un certain physique, tu remarques en fait, c'est pas le physique qui te donne cette confiance en toi. Euh, et la plupart des gens pensent ça en fait, c'est qu'ils ils, ils prennent un peu le, le problème à l'envers, dans le sens où ils se disent, je vais atteindre un certain physique. Et ensuite, j'aurai confiance en moi, alors qu'en fait, c'est en prenant... Enfin, disons que c'est à à l'intérieur de soi, qu'il faut faire le travail. Et euh, et on gagne confiance en soi d'abord, avant d'atteindre un certain physique. Mais euh, voilà, donc comme on l'a dit, on va un petit peu essayer d'expliquer ce qu'est la confiance en soi. Est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu décrirais ou tu tu définirais, disons, la confiance en soi
1: alors, euh, déjà, la, la confiance en soi, comme tu l'as dit, et je pense que ça c'est super important euh, de vraiment appuyer dessus, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui est là à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas, pas quelque chose à avoir forcément, même si... Oui, l'attitude peut jouer sur la confiance en soi. Euh, l'apparence physique, l'apparence extérieure, ce n'est pas ça, avoir confiance en soi. C'est-à-dire que tu peux très bien voir quelqu'un, finalement, euh, comme moi, j'ai très bien pu le cacher, qui paraît avoir confiance, c'est-à-dire qui euh, voilà, a une attitude qui peut éventuellement faire croire qu'il a confiance, mais en réalité, à l'intérieur de lui-même, ce n'est pas du tout le cas. Donc déjà, la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Et euh, je pense que la confiance en soi, c'est intimement lié à l'estime de soi, c'est-à-dire la façon dont euh, on se perçoit, la façon dont on perçoit ses valeurs et finalement euh, bah, comment on se définit. C'est, c'est, c'est vraiment ça et euh, la confiance en soi c'est vraiment aussi je pense une question donc premièrement d'estime de soi mais aussi finalement de jugement de soi, jugement de ses valeurs et également de tout ce qui va être ses pensées, sa façon de penser. Euh, de ce que j'appelle, moi, son, son petit euh, discours, tu vois, euh, son discours intérieur. Qu'est-ce qui se passe, finalement, là-haut Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Et du coup, avoir confiance en soi, c'est avoir, selon moi, une bonne estime de soi, savoir reconnaître ses valeurs savoir reconnaître ses qualités, ses compétences, euh, savoir reconnaître aussi ses parts d'ombre, ses défauts, finalement, et les accepter, être aussi dans quelque part le non-jugement euh, de, de soi-même et s'accepter dans son entièreté, voilà, avec ses parts d'ombre et ses parts de, et ses parts de lumière. Pour moi, c'est, c'est finalement ça, la, la confiance en soi, et ouais, c'est quelque chose qui
0: se vit et se ressent. Mm-hmm. Ouais, c'est c'est très intéressant là ce que tu as dit. Euh, en fait, c'est aussi bah, se connaître. Donc c'est apprendre à se connaître. Je pense aussi faire. Il faut par- passer par un, 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 un comment dire <rire> par une phase voilà d'introspection où vraiment on se pose des questions. Ok, qui est-ce que je suis Et essayer de se dire ok bah voilà mes forces, mes faiblesses. Et quand tu dis aussi bah voilà reconnaître ses faiblesses ou ses parts d'ombre et les accepter, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire « ok, bah, je suis comme ça euh, et, et, et je ne changerai jamais », on peut accepter ces parts d'ombre et en même temps travailler pour les changer. pas obligé voilà, de, de se dire ouais, « bah, je suis comme ça, euh, voilà c'est tout, euh, je serai comme ça toute ma vie, non, on peut vraiment changer ces choses ». Et comme tu as dit, c'est aussi une question de discours envers soi-même. La façon dont on se parle à soi-même est extrêmement importante. Je pense qu'on n'en parle jamais assez. Mais ce qu'on se dit à soi-même, c'est des choses qu'après on va, qu'on se répète. Et plus on se les répète, plus on les intègre comme étant des vérités et ça devient vraiment des croyances, des croyances profondes, des croyances limitantes. Donc, je pense qu'aussi, une des premières choses à faire, c'est de prendre conscience de ce qu'on se dit, de, 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 des choses qu'on se dit à soi-même et des choses qu'on croit sur nous-mêmes. Première chose, prendre conscience euh, pour pouvoir gentiment changer ces choses-là. Euh, est-ce que tu aurais... Alors, moi, on me pose toujours, toujours, toujours la question. Comment tu as fait pour avoir confiance en toi euh, est-ce que tu aurais bah, justement des pistes euh, bon, C'est un sujet très, très vaste. Hein, je pense qu'on peut en parler vraiment très, très vaste. Voilà, juste pour un, un petit peu lancer le sujet. Qu'est-ce que tu répondras à une personne qui te pose cette question
1: euh, ben, ça va me... Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que moi, je pense que la, la première phase, en tout cas celle qui a été le déclic pour moi, c'est la conscientisation. ce qui se passe là-haut. Et vraiment prendre du recul sur ce discours intérieur. Parce que comme tu dis, euh, en fait, je, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, euh, beaucoup d'hommes et de femmes ne se rendent pas compte de ce qui se passe, parce que c'est tellement ancré, c'est automatique, comme tu dis, qu'on ne se rend même plus compte que bah, on est constamment, par exemple, en train de se juger, constamment en train de se rabaisser tout au long de la journée, mais même face à des choses qui sont euh, des choses insignifiantes du quotidien. Euh, enfin, moi, j'ai, j'ai ce souvenir, justement, quand je n'avais pas du tout conscience en moi, que face à la moindre difficulté, face au moindre challenge de la vie, de suite, c'était de toute façon, t'es nul, de toute façon, t'y arriveras jamais, de toute façon, à rien, etc., etc. Mais c'était un truc qui, se, qui s'enclenchait automatiquement. J'en avais limite même pas conscience. Et je pense que ce qui a été pour moi le gros déclic, c'est juste la conscientisation, en fait de me dire, ok, là je me rends compte que j'ai ce discours intérieur, je me rends compte que je suis constamment en train de me rabaisser, je me rends compte que je suis constamment dans la négativité, que j'ai toujours pour le pire, que je suis quelqu'un d'ultra pessimiste, et que bah, forcément, ça génère en moi du mal-être. Et je pense que déjà, comme je le dis souvent euh, à mes élèves, je dis, la première chose c'est de conscientiser juste, Enlève les œillères et prends du recul sur la situation et juste commence à analyser ton discours intérieur. Analyse la façon dont tu te parles au cours d'une journée. Analyse la façon dont tu réagis face à un événement. Mais quand je parle des événements, c'est vraiment les événements du, du quotidien, tu vois. C'est-à-dire euh, comment ça se passe bah, avec tes collègues au travail Qu'est-ce que tu te dis quand tu es amené à, à discuter avec tes collègues Qu'est-ce que tu euh, te dis quand tu vas à la salle de sport et que tu dois faire ta séance Comment ça se passe à ce moment-là, enfin vraiment dans tout ton quotidien Et déjà, je pense que la phase d'analyse est donc forcément de se dire « Ok, j'ai ce discours-là », c'est ce qui va permettre par la suite, petit à petit, en ayant cette clarté d'esprit, ben, de changer aussi les choses. Je pense que ça commence, en tout cas, pour moi, euh,
0: pour ma part, par là. Quoi. Ouais, effectivement. Euh, après, il y a aussi quelque chose à laquelle je pense, c'est que souvent, quand on demande « Comment t'as fait pour avoir confiance en toi ?» Euh, les gens s'imaginent que c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain ou qui arrive rapidement euh, alors qu'en fait c'est un déjà c'est un très long processus au fil des semaines, des mois, des années et je dirais c'est un processus qui ne s'arrête jamais complètement euh, on essaye oh, oui alors oui euh, j'ai, j'ai bien plus confiance en moi aujourd'hui qu'il y a dix ans ça, 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 y a rien à dire par, par rapport à ça et je ne vais jamais re- retourner dans l'état que j'étais il y a dix ans bien sûr mais quand même, c'est quelque chose qui, se, qui continue de se faire et surtout qui, qui se fait lentement. lentement pardon. Euh, donc, première étape, c'est vraiment bah, prendre conscience des choses, mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Vous allez vous réveiller et puis pendant toute une journée, vous allez vous dire « Ok, là, je remarque que j'ai ces pensées, ces comportements. » Non. Durant une journée, peut-être que vous allez remarquer à un moment. Et puis ensuite, pendant une semaine, vous allez euh, peut-être mettre ça de côté, complètement oublier, reprendre vos comportements d'avant. Et puis la semaine d'après, il bah, y a deux ou trois jours où plusieurs fois dans la journée, vous allez, ah ouais, bah ok, là, j'ai, je me suis, euh, je ne croyais pas en moi et j'ai dit euh, des choses rabaissantes envers moi-même ou là, j'ai réagi comme ça. Et en fait, c'est petit à petit et plus vous le faites, plus vous allez être capable justement de remarquer quand vous avez ces pensées, ces comportements. Mais c'est vraiment un processus lent. Ça. Il ne faut juste pas s'imaginer que ce sera rapide, euh, et chaque personne bah, avance à différentes euh, vitesses, disons, il y a des gens, ce sera plus plus rapide que d'autres, euh, il y a aussi parfois, on a des déclics, comme tu l'as dit, euh, tout à coup, tu, t'es, tu toi, tu as eu un déclic, tu t'es dit, non, mais là, je peux plus rester comme ça, il faut que quelque chose change, euh, alors que d'autres, bah, voilà, ça prend ça prend plus de temps, donc, et aussi de ne pas vous comparer par rapport aux autres, du genre, euh, ah, bah, elle, elle a eu confiance en elle beaucoup plus vite que moi, non. C'est un, c'est un long processus. Je
1: rebondis donc sur ce que tu disais, parce que je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où la confiance en soi, bon, c'est un process euh, qui prend du temps, mais aussi et surtout, c'est un process, finalement, qui n'est jamais terminé. C'est-à-dire que euh, même lorsque tu as confiance en toi, bah, tu dois continuer à cultiver cette confiance-là. Et surtout, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que finalement, la confiance en soi, c'est pas genre quelque chose une fois que c'est acquis c'est bon c'est terminé on n'a plus besoin de, de le travailler euh, basta et surtout c'est pas quelque chose qui une fois acquis genre même si tu le travailles tu as toujours confiance en toi non c'est cyclique c'est aussi quelque chose qui peut être amené à varier selon bah, les événements que tu vis selon certaines de tes journées et même moi aujourd'hui il m'arrive de ne pas avoir toujours confiance en moi et ça c'est complètement ok, je pense qu'on a une grande majorité particulièrement plus confiance en nous, mais il peut y avoir certains, euh, certaines choses qui nous triggerent et qui, euh, justement, font que, ah, euh, ben c'est un peu plus compliqué, justement, d'avoir confiance en soi face à certaines, euh, certaines choses ou certains événements aussi, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est super important ce que tu dis. Alors, je pense qu'il y a, il y a aussi les, les, les situations dans lesquelles on est, où il y a certaines situations ou dans certains environnements ou autour de certaines personnes, etc., on a vraiment confiance en nous. Et il y a d'autres situations où on n'a pas forcément confiance en nous, Ou certains domaines, par exemple, je vais donner un exemple euh, pour moi-même, un exemple con, mais par exemple, à la salle, j'ai énormément confiance en moi parce que je sais quoi faire, je me sens à l'aise, je, je, je sais de quoi je parle. Enfin voilà. Là, forcément, c'est un, un environnement, une situation où j'ai confiance en moi. Quand je suis sur scène, lorsque je fais des concours, j'ai confiance en moi parce que je sais ce que je fais et c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Si vous me mettez, euh, je sais pas, à une conférence pour parler euh, de tennis, je <rire> donne un truc con, je n'aurais aucune confiance en moi parce que, bah, dans cette situation-là, bah, je, je, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, euh, ou alors encore un truc encore plus con, mais si je suis à une fête avec, je sais pas moi, 40 personnes où je connais personne, c'est, j'aurais pas confiance en moi à cette fête-là. Il y a des gens qui auront confiance en eux et qui seront très à l'aise d'être entourés de personnes qui ne connaissent pas à une fête où il y a voilà, de la musique, des trucs, machin. Moi, c'est une situation où je suis pas forcément la plus confiante. Donc voilà, ça dépend des situations. Et comme tu l'as dit, euh, ce n'est pas parce qu'on a confiance, qu'on a gagné confiance en soi que, que c'est constant et qu'on la garde. Je vais encore donner mon exemple sur autre chose. Euh, j'ai fait un burn-out l'année passée suite à mes concours et j'ai perdu beaucoup de masse musculaire mais euh, outre ça j'ai aussi perdu confiance en moi <coughs> pardon pas uniquement lié à mon physique et à ma masse musculaire mais ça a quand même été une, une phase très difficile pour moi euh, et j'ai perdu confiance en moi sur beaucoup de, de enfin j'ai perdu confiance en moi d'une manière générale disons à cause de ce que j'ai vécu c'était une phase difficile et ça peut arriver ben voilà de, de gagner confiance en soi et puis ensuite on a des phases dans sa vie où on perd un petit peu et on peut la retrouver donc là aujourd'hui une année après, j'ai vraiment retrouvé la confiance et je me sens de nouveau comme moi avant. Euh, mais j'ai quand même une phase où voilà, j'ai perdu une grosse confiance en moi. Euh, et il y a encore, une, encore un autre exemple. Je, je donne plein d'exemples, mais comme ça, vous pouvez un petit peu mieux comprendre. Euh, peut-être dans le coaching, au tout début, enfin, quand, je me suis, quand j'ai, j'ai vraiment lancé mon coaching, j'avais énormément confiance en moi. Plus j'a, j'accumulais de connaissances, plus j'avais confiance en moi. Et il est arrivé un moment où ça a fait un peu l'effet inverse et plus j'en savais moi, j'avais l'impression d'en savoir. Et au bout d'un moment, je me, demandais, je me disais, mais est-ce que vraiment, j'en sais tant que ça, finalement. Et j'ai un peu perdu confiance en moi par rapport à mes compétences de coach. Euh, et je pense que ça arrive absolument à tout le monde. Ça, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, on va dire, euh, que j'ai retrouvé après. Mais voilà, de nouveau, c'était, bah, j'ai eu confiance en moi, j'ai eu moins confiance en moi, et je l'ai retrouvé. Donc voilà, comme tu dis, c'est vraiment cyclique. Ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend des situations. Et il y a aussi une croyance, qui est que, il y a certaines personnes qui ont confiance en elle et d'autres qui n'ont pas confiance en elle et que c'est inné. C'est genre, ah, bah, elle, elle a confiance en elle, elle a toujours eu confiance en elle et moi, j'ai pas cette confiance et je l'aurai jamais. Je suis comme ça et puis c'est quelque chose que bah, des gens l'ont, des, d'autres l'ont pas et ça, c'est absolument faux. C'est Je pense que personne n'a vraiment... De toute façon, je pense que personne n'a 100% confiance en lui. Je pense que même nous, on peut paraître confiante, mais... Au final, on n'a jamais vraiment à 1000% confiance en nous. Et puis surtout, bah, comme on l'a dit au début, on n'avait pas du tout confiance en nous au début, enfin, dans le passé. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu'on a développé au fil du temps.
1: Oui, ouais, je me reconnais euh, vraiment dans ce que tu dis.
0: Et euh, c'est
1: ça qui est assez... Euh, ça peut être déstabilisant, d'ailleurs, parfois, je trouve, de se dire, euh, je suis cette personne euh, confiante dans certaines situations. Et puis dans d'autres je peux me retrouver comme euh, ouais, ce, ce petit enfant, cette sensation de petit enfant là, tout fragile, etc. Parce que oui, je manque de, de confiance en moi, mais je pense que c'est important d'en parler et de le dire, parce que non, euh, la confiance en soi, en effet, je suis complètement d'accord et je te rejoins là-dessus, euh, on ne peut pas avoir confiance à 100%.
0: En tout cas, je pense que c'est, c'est, c'est pas seulement ouais. Par contre, ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant, que la confiance en soi c'est lié à l'estime de soi. C'est pas parce que dans certaines situations, on on n'a on pas beaucoup de confiance en nous ou comme ça dit on se sent vraiment comme un petit enfant euh, fragile etc que pour autant on remet en question notre estime de nous donc c'est pas parce que dans certaines situations on n'est pas super à l'aise on n'a pas vraiment confiance en nous etc que pour autant on se dit bon ben je suis une merde je suis nulle nanana je vaut rien euh, donc en fait on, une fois qu'on a acquis cette certaine estime de soi et qu'on connaît notre valeur je pense que ça c'est quand même quelque chose qu'on va pas forcément euh, qui est beaucoup plus difficile à perdre euh, on sait ben voilà, encore, encore une fois on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut et puis euh, bah, comme tu l'as dit c'est, c'est vraiment lié à la confiance euh, j'aimerais juste qu'on, qu'on passe peut-être un petit peu plus sur ce lien entre confiance en soi et physique parce que bah, comme tu, tu l'as dit au début hein, beaucoup de monde se disent quand j'aurai ce physique, j'aurai confiance en moi et bah, je, vais, je, vais, je vais encore parler de moi <rire> mais en fait moi, je, les phases dans ma vie où j'ai vraiment eu le plus confiance en moi, c'est un peu les phases où j'ai eu, je vais dire, je vais pas dire mon pire physique, mais pas forcément le physique qui correspondait le plus au critère de beauté, où j'étais la plus sèche, où, enfin, je, c'était des phases où j'étais un petit peu chubby, on va dire, j'avais un peu plus de, 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 de masse grasse, mais c'était vraiment les phases où je me sentais le plus, j'avais le plus confiance en moi et je, m'en, je me sentais le mieux dans ma peau mais aucun rapport avec mon physique comme je le dis je, je correspondais le moins aux critères de beauté mais c'est juste que c'était des phases où je me sentais bien et j'avais je croyais en moi et dans tous euh, les tous les domaines de ma vie donc que ce soit professionnel euh, relationnel euh, développement personnel etc que bah je me sentais bien et c'est là qu'on disait que ça c'est vraiment un travail intérieur et au final les gens voyaient que j'avais confiance en moi, mais pas à cause de mon physique, mais à cause de ce que je dégageais de l'intérieur. Je
1: je te rejoins complètement, encore une fois, là-dessus. Et euh, je pense que c'est difficile à entendre, hein, parce que euh, même moi, c'est quelque chose auquel j'ai cru que forcément, euh, parce que tu rentres dans les standards de beauté, bah, forcément et automatiquement, tu as confiance en toi. Et en réalité, si tu analyses un petit peu, bah, tu as plein de contre-exemples. C'est-à-dire que tu peux très bien euh, voir une femme qui rentre dans les standards de beauté, justement, qui est mince, qui est grande, qui est belle, qui n'a pas confiance en elle, comme une personne qui n'entre pas du tout dans les standards de beauté, euh, qui va être peut-être ronde, très généreuse, etc., qui va vraiment sortir peut-être des codes et qui va avoir complètement confiance en elle. Donc, oui, on d'une certaine manière, je pense que la confiance en soi se gagne forcément aussi, se euh, travaille avec euh, un bien-être physique, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, se sentir mieux dans son corps permet de se sentir aussi mieux dans sa tête, mais il faut pas croire que c'est quelque chose qui est forcément relié à la beauté, à la minceur, etc., parce que bon, ben déjà, euh, enfin, se sentir bien dans son corps, ça veut tout et rien dire à la fois. <rire> je pense que se sentir bien dans son corps chez une personne ne va pas forcément dire se sentir bien euh, chez une autre. Et, euh, et surtout, euh, ouais, comme tu dis, c'est vraiment rattaché à ton estime personnelle. Qu'est-ce que tu penses de toi Comment est-ce que tu te perçois Parce que euh, pour parler de ce qui s'est passé, pour revenir à ce dont je parlais en intro, euh, quand j'ai réussi à atteindre mes objectifs physiques, et pour autant que je n'avais toujours pas confiance en moi, mais c'est juste parce que mon estime personnelle, elle était complètement pourrie. Enfin, clairement, elle était pourrie. C'est-à-dire que oui, j'étais mince, oui, je rentrais dans du 36, oui, j'étais sèche, j'avais les abdos dessinés, j'avais pas une pelle de cellulite. Mais en fait, quand je me regardais déjà dans le miroir, bah, plutôt que d'apprendre à valoriser déjà ce que j'avais, je continuais à regarder ce qui n'était toujours pas assez. Parce qu'on va pas se mentir à moi. Le corps physique parfait n'existe pas. Euh, bah, les défauts, on en a tous. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, ne peut pas enlever. Et donc, en fait, bah, quand tu parles de ce principe de, de toute façon, toujours regarder ce qui n'est pas assez, de toujours de te dévaloriser, bah, même avec un corps mince, tu continues à le faire, en fait. Tu continues toujours à le faire parce que tu es toujours dans ce schéma mental. Tu es toujours dans ce truc de tu pas assez bien, tu pourrais être encore mieux. Mais de toute façon, tu n'es pas assez si, tu pas assez ça, etc. Et donc, forcément, bah, ton estime personnelle étant pourri, t'as beau avoir le corps, oui, que peut-être certaines personnes t'en disent, mais tu n'as pas conscience en toi, en fait. Mais absolument pas. Et c'est ça qui est hyper difficile et moi, c'est ça qui a été super dur, c'est de me rendre compte qu'en fait, j'avais trimé pour atteindre cet objectif et que j'étais toujours mal.
0: Finalement, euh, ben, j'étais toujours mal dans mon corps et dans ma tête, quoi. C'est aussi, c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup de régimes échouent, au final, c'est que les personnes pensent que, ça, ça peut être plusieurs choses, hein, mais elles pensent toujours que quand elles seront plus minces ou que, quand elles auront atteint un certain physique, elles auront plus, des bénéfices. Ça peut être, elles seront plus heureuses, elles auront un meilleur job, elles vont trouver l'homme de leur vie, elles vont gagner plus d'argent. Euh, ça peut être, elles auront confiance en elles. Et en fait, ces personnes, bah, une fois qu'elles ont atteint leur objectif, elles remarquent que tout ça, ça ne change rien. Ce n'est pas un physique qui leur apporte tout ça, et du coup, bah, elles se disent « Ok, euh, ça, tout ça, ça sert à rien » et du coup, elles reprennent du poids. C'est pour ça que je dis « Les régimes échouent euh, » parce qu'au final, elles mettent tout l'espoir sur le physique et sur l'apparence externe alors que c'est un travail interne, encore une fois. Euh, comme tu l'as dit, on a on regarde toujours nos défauts. Enfin, en général, les gens ont tendance à toujours regarder, euh, à voir que leurs défauts et du coup, bah, quand on a atteint un certain physique, même si on est bien mieux qu'avant, bah des fois, on voit toujours, on voit que ce qui va pas. Et euh, Donc, là, la première chose à, dire, à faire, comme on l'a dit avant, ce serait de conscientiser ses comportements et ses pensées. Mais ensuite, il faut les changer. Et effectivement, se dire, OK, bah là, oui, il n'y a pas tout qui me convient et oui, j'ai encore des défauts, mais j'ai tout ça qui va. Et essayer de voir un peu plus le positif et ça va aussi de pair avec le fait je dirais, d'arrêter un peu de se plaindre et de, de toujours un peu jouer la victime. C'est vraiment, en fait, un, un changement d'état d'esprit d'une manière générale. Euh, que ce soit être, voir, voir plus le positif. Et quand on dit être positif, on ne dit pas qu'il faut, il faut considérer la vie comme euh, euh, tout est beau, tout est rose, il euh, n'y a jamais rien qui ne va pas, pas du tout. Mais c'est essayer de voir, en fait, le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, et puis essayer de... de d'être reconnaissant aussi. En fait, ça part tout part de là. J'ai envie de dire, c'est être reconnaissant des choses, euh, être reconnaissant ben, d'avoir réussi. Une fois qu'on a atteint un certain physique, au lieu de, de voir toujours ce qui va, ce qui reste à changer, bah, ben, essayer de, de voir, ok, tout le chemin déjà parcouru et avoir été capable d'avoir fait ça et, et etc. Et aussi avant, ben, as dit avoir un certain physique, oui, ça. Enfin, se sentir bien dans son corps, oui, c'est un petit peu lié au physique. Mais c'est aussi que se sentir bien dans son corps, c'est parce qu'on... Enfin, atteindre un certain physique, c'est aussi parce qu'on a mis en place des bonnes habitudes. Euh, on mange mieux, on fait du sport, on bouge, on sort, on s'expose au soleil, on dort plus, on gère son stress, etc. Et en fait, tout ça, c'est des habitudes, oui, qui donnent un certain physique, mais qui font du bien, en fait, qui font qu'on se sent mieux. Et surtout, et c'est là que je voulais en venir, je crois, avec tout ça, euh, quand on atteint un certain physique, c'est parce qu'on s'est tenu à quelque chose, c'est on s'est tenu aux nouvelles habitudes qu'on a voulu mettre en place. On s'est, on a respecté en fait son plan, et au final, on a simplement respecté les promesses qu'on s'était fait à nous-mêmes. Donc, si on se dit, ok, je vais euh, à partir d'aujourd'hui, je vais regarder ce que je mange. bah si on, si on fait ça tous les temps, temps en temps en regardant ce qu'on mange pendant une semaine, et ensuite on lâche, et puis on remange comme avant, on mange que des, des McDo, des trucs comme ça. Au final, on se trahit un peu soi-même. Et si on répète ça plusieurs fois, alors je prends l'exemple de l'alimentation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être reprendre le sport. On fait du sport pendant deux, trois semaines, et ensuite on lâche, on fait plus de sport pendant six mois, et ensuite on refait ça. Et en fait, en, en répétant cette trahison envers soi-même, bah, on perd confiance en soi parce qu'on a, on se croit plus nous-mêmes. Alors que quand on respecte les promesses qu'on s'est faites, bah, on, on a confiance en nous parce qu'on sait qu'on va respecter ce qu'on, ce qu'on se dit nous-mêmes qu'on va faire. C'est comme quand on fait confiance à quelqu'un et que la personne brise notre confiance plusieurs fois, ben au, bout au bout d'un moment, on ne la croit plus. C'est la même chose pour nous-mêmes. C'est si on se dit « je vais faire les choses » et qu'on ne les fait pas, ben en fait, on ne se croit plus et on n'arrive plus à avoir confiance en nous-mêmes à cause de ça. Donc là, Une des choses très très importantes pour gagner confiance en soi, c'est d'agir et c'est de respecter les promesses qu'on se fait à soi-même.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça et, et ça rejoint aussi encore une fois... Euh... Le fait de tenir ses promesses et de se respecter, c'est aussi se valoriser et donc forcément nourrir une bonne estime de soi. Euh, Parce que euh, typiquement, quand on a une mauvaise estime de soi, quand on a tendance à se rabaisser constamment et à être dans un discours intérieur négatif, ben, c'est aussi à ce moment-là qu'on peut avoir ben, des comportements, des actions qui sont le reflet de ses pensées euh, je, je, enfin, voilà, pour parler de mon expérience aussi perso quand j'avais 20 ans que je me détestais bah, j'avais des comportements qui me permettaient de le justifier c'est à dire que je buvais beaucoup d'alcool c'était à outrance parce que c'était pour une certaine forme de, enfin, finalement de, de, de me faire du mal euh, je fumais aussi enfin, j'avais des comportements qui étaient toxiques je me faisais du mal à moi même parce que c'était aussi relié à mon estime personnelle qui était mauvaise et aujourd'hui ben justement, en ayant euh, cette idée de me dire « Ok, ben je dois faire attention à mon estime et je dois l'entretenir, je dois me valoriser ben », forcément, derrière, ça entraîne des comportements où je me dis ben « Non, ça ne me viendrait pas à l'idée de me coller une cuite ou ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller fumer un paquet de clopes parce que je sais que ça va me faire du mal et ce n'est pas ce que je veux. Aujourd'hui, moi, je veux me valoriser. Euh, je veux vraiment aller dans ce truc de me dire euh, « Forcément, je veux me faire du bien. » Et donc, ça aussi forcément, c'est ultra, ultra lié. Et c'est pour ça que quand on cherche à atteindre un objectif euh, physique, quand on cherche à atteindre, justement, un objectif de perte de poids, peu importe lequel, euh, eh bien, je pense qu'il faut travailler de suite sur sa confiance en soi. Parce que c'est sa confiance en soi qui va permettre aussi, justement, comme tu disais, d'atteindre cet objectif. Parce qu'on croit en soi, on se croit capable d'y parvenir. Et en ayant une bonne estime de soi, bah, on va forcément cultiver aussi les bons comportements qui vont nous permettre d'atteindre son objectif. Donc, euh, finalement, non seulement on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs physiques, mais en plus, on n'attend pas justement cette finalité-là pour avoir confiance en soi. On peut le faire dès aujourd'hui et, et dès maintenant. Et c'est ça, finalement, qui est le plus intéressant. Oui,
0: ouais, bah les, les pensées créent notre réalité. Au final, c'est vrai. C'est... C'est comme tu as dit, ce qu'on pense de nous, bah, ça se montre dans nos comportements, bah, c'est exactement ça. Et c'est aussi un service vicieux, c'est plus on pense du mal de nous-mêmes, plus on va s'engager dans des comportements toxiques et plus on s'engage dans des comportements toxiques, moins on aura de, d'estime de nous-mêmes. Et c'est vraiment, bah, ouais, c'est un engrenage. Et l'inverse est vrai aussi, c'est plus on pense positivement de nous, plus on va s'engager dans des comportements positifs ou bénéfiques pour nous, qui, nous font du, qui, qui sont bons pour nous. Et plus on va s'engager dans ces comportements positifs, meilleure sera notre estime de nous. Euh, donc, et ça, on le voit, moi, je le vois beaucoup, beaucoup en coaching avec mes, mes clientes. Euh, c'est aussi certaines personnes n'y arrivent pas, mais elles sautent de sa botte quasiment parce qu'elles elles considèrent qu'elles ne méritent pas d'y arriver. Donc, tout va bien pendant plusieurs semaines. Et puis, au moment où elle vraiment elle commence de progresser, tout à coup, ben, il n'y a plus rien qui va, elle lâche, etc parce que leur croyance profonde c'est enfin elles ont une estime d'elles-mêmes tellement basse qu'elles pensent pas qu'elles méritent de pouvoir réussir et du coup elles s'auto-sabotent et donc elles retombent dans, dans des comportements toxiques alors qu'elles avaient quasiment réussi à changer ces comportements là euh, donc au final ça, c'est c'est très profond aussi hein. c'est, c'est aussi des croyances euh, et ça, ça vient aussi de l'enfance des traumas des choses comme ça donc après il y a aussi si on arrive pas à avancer par soi-même. Moi, je recommande aussi toujours de, d'aller consulter un professionnel, donc d'entamer une psychothérapie, de travailler avec un psy. Ça, c'est quelque chose... Vraiment, j'en parle souvent, mais c'est très important. Il ne faut pas en avoir honte. Et euh, je, je, ça, je le dis souvent aussi, tout le monde peut bénéficier d'une psychothérapie.
1: Tout le monde doit, <rire> de vrai, même. Euh, je suis aussi euh, d'accord là-dessus parce qu'il ne faut pas sous-estimer justement, cette, l'importance euh, de, de prendre soin de sa santé mentale, parce qu'elle impacte indirectement ou même directement, euh, d'une certaine manière, l'atteinte justement de son bien-être physique et, et de ses objectifs. Et souvent, euh, quand j'ai démarré le coaching, tu vois typiquement je proposais euh, enfin vraiment euh, des, des formules qui étaient juste euh, typiquement axées autour de la, de la nutrition et du sport, parce que je n'avais pas encore forcément les, les connaissances que j'ai aujourd'hui euh, sur la psychologie. Et clairement, aujourd'hui, toutes mes formules d'accompagnement comprennent cette, partie, cette partie-là, qui s'adapte bien évidemment, parce que chaque, chaque personne est différente, a des bagages et un parcours qui lui est propre. Mais... Euh, mais vraiment, c'est, c'est un truc qui, qui est fondamental. Enfin, pour moi, clairement, la santé, euh, atteindre ses, ses objectifs, peu importe lesquels, doit passer par faire attention à ce qui se passe là-haut. Quoi. Si tu ne fais pas attention à ce qui se passe là-haut, tu vas passer à côté d'un truc.
0: C'est totalement ça. Les... Moi aussi, nous aussi hein, euh, j'ai commencé le coaching, moi, c'était juste nutrition-sport. Je te donne tes macros, je te donne ton plan d'entraînement. Au tout début et puis t'as, t'as, t'as tes premiers clients et tu remarques qu'en fait tu vas nulle part et le coaching honnêtement alors oui on parle de, on dit coaching sportif ou nutritionnel mais nous on appelle ça dans, au sein de la team on appelle ça coaching lifestyle c'est pas pour rien, c'est parce que oui, on, on vous dit quoi manger et, et comment faire du sport enfin on vous donne des plans d'entraînement et on corrige votre technique etc, mais après on va regarder tous les autres paramètres de votre vie que ce soit sommeil, stress etc mais surtout, surtout, surtout le mental et le coaching c'est à 90% psychologique au final. Il y a peut-être les 10-20% de nutrition et sport. Euh, et c'est, c'est aussi super important qu'on dise ça, c'est que... Euh la santé mentale, c'est crucial. Et c'est dans les mœurs un peu de prendre soin, euh, prendre soin de sa santé physique, donc d'aller faire du sport. Et encore, en Europe, c'est pas c'est pas encore euh, c'est pas encore là. Euh, mais aller faire du sport et faire attention à son alimentation et puis essayer voilà de, 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 d'atteindre certains physique oui, euh, oui, c'est commun. Mais prendre soin de sa santé mentale, c'est pas encore assez. On en parle pas encore assez. C'est pas encore assez développé. Donc euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce, ce podcast. <rire>
1: Non, mais c'est sûr qu'il faut vraiment éveiller les, les consciences et parler, euh, parler de ça. Parce que, bon, on commence timidement à en parler de plus en plus, je trouve. Mais ça reste timide, en fait. Euh, c'est-à-dire que je trouve que le fait de parler de la santé mentale, c'est encore trop associé à forcément les maladies mentales. Euh, c'est de se dire, en fait, seules les personnes qui ont une maladie mentale ont besoin de faire une thérapie, ont besoin d'être coachés, ont besoin d'être accompagnés. Alors qu'en réalité, non, on a tous besoin, mais absolument tous même les personnes qui, de prime abord, sont optimistes, positives, etc., il y a forcément des failles, il y a forcément des choses à aller, euh, à aller bosser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout remuer et qu'il faut forcément passer par un truc immense d'introspection personnelle. Ça, c'est vraiment, je pense, propre, encore une fois, à chacun. Mais il faut vraiment prêter attention à ça, quoi. Parce que, aussi bien, tu vois, typiquement, tout peut aller très bien. Genre, tu as toujours vécu une vie où tout allait très bien. Et puis, du jour au lendemain, tu peux devenir aussi, à l'inverse... Bah, quelqu'un qui n'a plus confiance du tout, qui a une mauvaise estime personnelle parce qu'il suffit d'une rencontre, d'un événement, quelque chose qui va venir te, te bouleverser complètement et tu peux très vite aussi te retrouver bah, désemparé parce que tu sais ne euh, tu sais plus comment gérer ça. Donc euh, oui, je pense que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il faut prendre soin et entretenir du moins sa santé mentale. Ça me semble absolument indispensable euh, pour non seulement améliorer son estime personnelle et sa confiance en soi, mais finalement, ça va bien au-delà de ça aussi. Quoi. Alors, je
0: pense qu'on a quand même bien fait le tour du sujet. Euh, Marco, est-ce que tu voulais encore euh, rajouter quelque chose ou peut-être un petit peu résumer ou peut-être parler de ton coaching Comment est-ce que tu peux éventuellement aider quelqu'un voilà, quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas confiance en elle Est-ce qu'elle peut faire appel à toi euh, Voilà.
1: Alors, du coup, euh, concernant effectivement euh, ma façon d'aborder les choses, alors j'accompagne hein, surtout, mais bien évidemment, des, des femmes qui aujourd'hui. Je ne suis pas de coach, euh, je suis pas de thérapeute et je ne suis pas uniquement coach de vie. Hein, donc, c'est-à-dire que euh, les personnes qui souhaitent uniquement travailler sur leur estime personnelle et la confiance en elles devraient se tourner justement vers un coach qui est spécialisé hein, dans justement ce qui va être euh, thérapie comportementaliste, euh, cognitive, etc. Euh, moi, aujourd'hui, je fais vraiment un travail qui est. D'ensemble pour aider justement, peut-être plutôt à la prise de conscience, tu vois. C'est-à-dire que typiquement, des femmes qui cherchent à se sentir mieux dans leur corps, qui vont chercher justement euh, à vouloir euh, bah, perdre du poids, parce que c'est ok en fait, on a le droit de vouloir aussi bah, se, se transformer, euh, leur faire prendre conscience que. Certes, c'est possible d'aller dans cette direction, mais qu'il faut que ce soit fait de manière saine et surtout qu'il faut que ce soit fait en euh, justement travaillant sur son, sur son état d'esprit. Et euh, je pense que c'est vraiment ça euh, qu'il ne faut pas oublier parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être hypocrite non plus. Moi, je ne suis pas tu vois, dans cette idée de euh, « ok, la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est euh, attaché uniquement au physique ». D'accord. ça ne veut pas pour autant dire que accepte-toi tel que tu es, si tu ne t'aimes pas, ben reste comme ça et juste apprendre à t'aimer, je ne ce... suis pas non plus dans ce, dans ce discours-là je ne suis pas euh, non plus dans l'extrême opposé. je suis justement dans ce que j'appelle en tout cas selon moi, tu vois, l'équilibre donc à savoir, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps mais je n'oublie pas que me sentir mieux dans mon corps, ça passe aussi par me sentir mieux ben, dans ma tête et faire ce travail d'apprendre à se connaître d'apprendre à se valoriser et d'apprendre à à cultiver une, une bonne estime de soi.
0: Ouais, je pense que par rapport à ça, bah c'est, c'est, c'est pour ça que tu es dans ce podcast, c'est là qu'on se rejoint vraiment, c'est qu'on est vraiment dans cette recherche bah, d'équilibre et, et surtout d'être, euh, d'être aligné avec, avec soi-même, donc de, de faire les choses parce qu'on aime les faire, mais toujours dans une recherche aussi d'amélioration pour simplement améliorer sa vie et son bien-être d'une manière générale. Euh, Donc voilà, je pense qu'on va terminer sur ces mots. Donc Margot, merci beaucoup euh, d'avoir été ici aujourd'hui. Pour ceux qui veulent retrouver Margot, je vais mettre le lien vers son Instagram dans la description du podcast. Comme ça, vous pouvez la retrouver.
1: Merci à toi, Chloé. C'était vraiment super chouette ce moment. Euh, j'espère que ça plaira en tout cas à tes auditrices et euh, ravie d'avoir fait
0: cet échange avec toi. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas euh, de vous abonner ben, à la chaîne du podcast et puis de le noter et éventuellement de le partager sur les réseaux sociaux